1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Feliz y bendecido día. Sandy Caldera con ustedes, encantada de estar aquí en este espacio, en este programa, en este regalo de Dios, Ojos de Fe. Ojos de Fe, que en realidad es un programa hecho por ti y para ti. Te invito con todo el corazón a que nos escuches, a que nos acompañes, y que verdaderamente hagas la diferencia. Hoy, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Quiero enviar un abrazo, un beso a toda la gente hermosa que, que padece alguna, alguna enfermedad mental detectada. Psicosis, esquizofrenia, eh, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad. A todas las familias. Y sé que es un programa en una estación católica y obviamente respeto, siempre respetaré la, la fe de cada uno de nosotros, pero sé que hay familias que perdieron a sus hijos, que perdieron a alguna persona por suicidio. Y con todo mi corazón les mando el más grande y afectuoso de los abrazos, el más respetuoso de los abrazos y la más ferviente de las oraciones. Deseo que Dios nuestro Señor repare cada uno de los corazones y los haga, y nos haga resplandecer y nos haga ver la luz perpetua. En serio, hoy voy a hablarles de lo importante que es la prevención. Fíjense que muchas veces cuando hablamos de espiritualidad, eh... Creemos que, que ser espiritual es cerrar los ojos a la realidad del mundo. Ser espiritual es cerrar los ojos a la realidad que, que está imperando ahorita, que está mandando ahorita a los niños y a los jóvenes. Y déjenme decirles algo. No hay nada más lejano a la verdad que el hecho de que la espiritualidad está divorciado o la espiritualidad está divorciada de la salud mental. Es que no es así. De hecho, yo admiro y valoro muchísimo el gran esfuerzo que hacen los sacerdotes, los que hacemos los laicos, los predicadores, los conferencistas, por llevar a la gente a un equilibrio, ¿no? decirles, hey, ¿sabes algo? no tienes por qué vivir en, en, en tinieblas, no tienes por qué vivir en, en dolor, no tienes por qué vivir en, en oscuridad. Porque básicamente ese es el problema, familia. Vivimos en oscuridad. Nadie nos habla sobre la salud mental, sobre qué es estar deprimido. Es más, cuando vemos una mamá que tiene una, una criatura, un niño, con síndromes diversos, como es el autismo, como es el Asperger, como es eh, el síndrome desafiante de la personalidad, que son niños altamente difíciles, altamente retadores, en ese momento se nos hace fácil y decimos, ¡ay, qué niño tan enfadoso! ¡Sáquenlo de misa! Si esa mamá, ¿por qué sigue aquí? ¿A esa mamá qué le pasa? ¿Por qué no, por qué no se sale? ¿Por qué no eh, nos deja escuchar la misa, verdad? Sin saber que, desafortunadamente, es una mami que está enfrentando una realidad paralela a la de muchas. O sea, totalmente distinta a la de muchas mamás. Una mamá que trae un duelo vivo, porque obviamente... Sabe que su hijo bendito Dios está con vida, pero, pero está siendo discriminado, pero está siendo buleado, lastimado por personas que deberíamos ser los seres, valga la redundancia, más empáticos. ¿no? Hoy voy a hablar sobre salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es la higiene mental? ¿Qué son los hábitos de higiene mental, familia? Porque al hablar de hábitos de higiene mental, estamos hablando en primera mano de lo que es mantenerte sano, mentalmente hablando. ¿no? Todas las drogas, todas, el alcohol, la marihuana, todas las drogas, sin excepción, son drogas que van a dañar y lastimar el sistema nervioso de una persona. Créemelo, ¿eh? Eso es así. Ahora. Mucha gente me dice a mí, oye, Sani, pero ¿y qué hago entonces? Porque, a ver, ¿cómo hago para que todo esto quede atrás? Para que todo lo malo quede atrás para que todo lo feo, lo oscuro, quede atrás. ¿Cómo le hago? Y yo les digo, primero que nada, déjenme explicar lo que es salud mental, lo que es equilibrio emocional. Luego vamos a hablar de prevención de drogas, que lo más triste es que a veces, por más que la gente sabe lo que le hace daño, la sigue haciendo. Yo creo que eso... Todavía es más doloroso que dices, pero si sabemos que nos dañan, si sabemos que nos afectan, ¿por qué? Ahí entran problemas de autoestima, faltas de amor propio, problemas hasta de depresión, de ansiedad. Entran muchas cosas en esos momentos. Yo quiero iniciar este programa y bendigo a EWTN y bendigo a todo el esfuerzo de todas las estaciones hermanas repetidoras a nivel mundial y bendigo a cada persona que hace posible este programa y los bendigo a ustedes que nos están escuchando. Quiero que comencemos con la oración del día, pidiendo por la salud mental y emocional y física de cada persona que conocemos. Comencemos pues con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te doy gracias. Gracias por este programa. Gracias por cada radio escucha. Gracias por cada persona, bendita persona, que escucha por medio de estos regalos, de estas radios que tú nos das. Pido por cada familia, por cada hogar. Pido por cada ser humano, pido por cada niño, por cada joven, por cada adolescente. Por cada padre de familia y por cada uno de nosotros, Señor, que también somos medios para poder llevar tu palabra. Te pido que todos y cada uno de nosotros caminemos de tu mano. Que vayamos por un camino bueno. Que hagamos tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y en tu corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy psicóloga clínica, soy coach de vida, tengo una maestría en nutrición y su relación con los estados de ánimo y desde todas estas trincheras te voy a hablar, pero sobre todo te voy a hablar como una hija de Dios, como una mamá de familia que está preocupada y ocupada por los adolescentes porque tengo una de 14 años, que créeme que ocupa todo mi tiempo libre. Primero que nada... ¿Qué es la salud mental? En el diccionario de la APA, de la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, la salud mental se reconoce como la homeostasis o equilibrio en las emociones de un ser humano, así como la ausencia de enfermedad y el trabajo para poder equilibrar mente sana con cuerpo sano. Pero yo le aumentaría... Un tanto, un poco. Y tendría que aumentarle que para poder tener una buena salud mental y emocional. También es súper sano y súper importante tener una buena salud espiritual. Pero también quiero hablarles a todas aquellas personas hermosas que están en las cosas de Dios Que me están escuchando ahorita en su carro, en su casa Y que aún así dicen Pero es que Sandy, me siento muy triste Me siento muy deprimido Me siento muy enojado Me siento muy mal ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y yo les digo La depresión no siempre es falta de fe. Por favor, no los acusen así. La depresión se debe a múltiples factores. Uno, bajos o deficientes niveles de dopamina y serotonina a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué se bajan? ¿Por qué no están? ¿Por qué no se producen? No se sabe. Hay veces que genéticamente ya las personas traen por ahí... Una predisposición importantísima a no poder producirlos o producirlos de forma, eh, pues, menor, si le quieres decir así. ¿no? Problemas en la producción de litium o litio, también se le conoce. Es una hipótesis que se lanzaba muchísimo en los años 80 y 90 hacia las personas que tenían trastorno bipolar. Y efectivamente, cuando a ellos los medicaban con litio, les cambiaba la vida. Miren, ellos eran más funcionales, podían eh, hablar con la gente, podían platicar a gusto, podían estar bien, pod porque obvio eran más funcionales podían adaptarse a su medio ambiente, podían estar bien en su entorno. ¿sí? Podía ser o puede ser también por problemas genéticos, es en el mínimo de los casos. O sea, tampoco yo no voy a dar diagnósticos, y menos en una radio mundial, que no son fidedignos. La genética en los aspectos depresivos y ansiosos juega un papel, sí, pero no es un papel primario, ¿eh? no lo es. Lo que sí juega un papel primario son los contagios emocionales, eso sí. ¿Cuáles son los contagios emocionales? Pues que, que tu mamá, que tu papá estaba deprimido, está deprimido y, y tú lo imitas. Tú la imitas. Eso sí juega un papel primario. Que tú, de una o de otra manera, has emulado, simulado ese comportamiento. Eso sí. Ahí tiene muchísimo que ver. Muchísimo. Um, otra cosa que también tiene muchísimo que ver. La parte psicoafectiva. Hay una filosofía japonesa muy bella que dice que todo en la vida es como un espejo. Y habla que el primer espejo en el que un niño se mira, ese es en el espejo del, de los padres. El espejo emocional de los padres. Entonces imagínate tú, que tú como papá, o tú como mamá, eres un espejo roto. O sea, eres una persona que, que no tuvo buenos hábitos, buena vida, que no, que no vivió de forma correcta. Y entonces tú haces lo mismo con tu hijo. Tú le gritas. Tú le pegas, lo golpeas, tú lo maltratas, porque es lo que tú conoces. Entonces tu hijo se está viendo en un espejo roto, pero él no sabe que se está viendo en un espejo roto. ¿eh? Lo que él piensa o lo que ella piensa es que él está roto. O sea, él no dice híjole, mi papá qué malo, me dice que soy un inútil no, tu hijo dice soy un inútil ¿Sí? por eso yo cada rato les digo si no tienes nada bueno que aportarle a un niño a una niña no le hables no le digas nada Pero es que ya no se les puede decir nada. No, pues entonces no le digas nada. Si tú si tu aportación va a ser defectuosa, si le vas a hablar desde tu miseria, si le vas a hablar desde tu enojo, desde tu frustración, pues no le digas nada. Porque desafortunadamente eso a largo plazo es lo que genera que los niños y jóvenes traigan un gran problema de autoestima, donde al rato ellos empiezan a sentirse fuera de lugar, fuera de foco, no encajan en ninguna parte, y aparte, sienten ganas de morir. ¿Para qué es más que la verdad? Sienten ganas de morir. Los problemas de salud mental no empiezan con ganas de morir. No. Empiezan leve. ¿Y qué es lo primero que tú dices? Se le va a quitar. Se le va a pasar. No es para tanto. Tiene que cambiar. No. Es lo primero que tú alegas. Es lo primero. Pero... Aquí viene la primera pregunta, ¿no? Y como, ¿por qué se le pasaría por arte de magia? Si tú no le buscaste ayuda, ¿cómo, cómo vas a lograr que a una criatura se le pase entre comillas, lo que trae. ¿Cómo? Y entonces, aquí es donde viene el primer reto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Para que se le pase Yo quiero pedirte a ti que me estés escuchando Que seamos Personas de prevención Habla en tus grupos de oración Habla en tus grupos de escuela Habla con tus amigas Con tus amigos Sobre lo que es la salud mental Para tener una salud mental óptima Se ocupa prevención primero Ves a un niño que está cabizbajo, que está en un sillón, que baja la cabeza, que no te da la cara, que no te sonríe, que no te mira los ojos, y lo primero que dices es, ese niño da problemas, ¿no? Es lo primero que nos viene a la cabeza, ese chiquillo da problemas. Ese es un niño complicado, es un niño difícil, ¿no? Y yo te diría, es un niño que te está gritando con sus silencios, ¡ayúdame! No encajo, no me siento parte de una sociedad, me siento raro, me siento distinto, me siento diferente, Pero como, como somos tan cuadrados, y como somos tan ensimismados, y como somos tan perfectos, pues entonces, entonces no hay nada. Entonces simplemente lo que hago es vivir la vida y ya está. Pero ese niño te está gritando con sus silencios: ¿y si me ayudas? ¿Y si me acompañas? ¿Y si en lugar de juzgarme, me respaldas? Pero tenemos una sociedad extremadamente dura con la gente que tiene un problema mental. Son locos. Ah, sí, déjalo, ya se volvió loco, ya se quedó arriba. Sí, ya, mándalo allá, lejos, no. No escucha, no siente, no, no, sí siente, sí escucha, sí sabe. Ahora suponte tú que esa persona, sí, ok, se dañó por lo que tú quieras, porque a lo mejor... Eh, no sé, tuvo un grave problema, le, le pasó de todo. Se afectó. Sí. Pero sigue siendo un ser humano. Sigue siendo... Detrás de esa locura, entre comillas, porque esa palabra no me encanta. Sigue siendo un ser humano. Ahora, ¿existen dos tipos de trastornos psicóticos? Sí. Los orgánicos y los funcionales. Los voy a explicar. El orgánico es el que está, por lo que mencioné, no que si litio, que si la serotonina, que si la dopamina, que si las, las endorfinas, mil cosas. Y los funcionales son los que se dan por un golpe en la cabeza, por un daño teratogénico. Teratogénico quiere decir cuando el niño nació, cuando es un neonato. O por drogas. Llegan los jóvenes conmigo. Sé que este tema va a generar muchísimo problema y muchísima ámpula. Pero este es mi papel. Y así como yo respeto la opinión de todos, también pido el respeto para la opinión de las familias tradicionales como, como nosotros. La marihuana no es mala, me dicen los muchachos. ¿Cuándo se ha visto que alguien se muere de sobredosis por marihuana? No, no se muere. Tienes razón. Pero lo que sí se muere son sus neuronas. Y hasta ahorita, 2022, casi terminándolo. No ha habido forma de restaurar las neuronas, no existe. Entonces llegan los padres desesperados, desesperados, y me dicen, Sandy, ¿cómo hago? Mi hijo no responde, no reacciona. Mi hijo habla solo, mi hijo escucha voces. Y vengo y les pregunto, ¿y qué pasó? Ah, bueno, pues es que se comió un pastelito con marihuana. Es que en una fiesta alguien le dio algo y yo no sé qué era. Es que un día llegó con sus ojitos rojos y yo no supe qué hacer. Es que yo le, le encontré una pipa o una manzana hueca. Papás, por favor, no es de los amigos, no se lo guardaron a nadie, no es cierto. Son señales de que peligro, 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 hay que buscarles apoyo y ayuda. Es que mi hijo me dijo que traía un, un vaping, un vapeador de esos, de, ya saben, ese veneno absurdo, caray, hombre. Estén viciando a nuestros muchachos. Y digo así porque realmente me da coraje que le pongan sabores de vainilla, de chocolate, de galletas, de bombones para que los jóvenes caigan y al rato traen un vicio terrible que les calcifica los pulmones, hombre. Es una tristeza eso, pero no, no es de su amigo. Eh. No se lo dieron a guardar, no es una víctima, no se lo echaron en la mochila, no fue así. Búscale ayuda, por favor, y de manera rápida. Y de manera oportuna, búscale ayuda. Busca la ayuda. ¿Sí? Es la petición que yo te hago. Busca la ayuda. Siguiente. ¿Qué pasa cuando el joven... entró en la adolescencia... y de un de repente... Su alegría se cayó. Sus ganas de seguir adelante se cayeron. Y tú como papá vienes y nos dices a los psicólogos, ¡Ah, está en la etapa difícil! Pero se le va a pasar. Y encontraste una carta donde ese niño te decía, me quiero morir. Y tú como papá, ¿qué hiciste? Te quedaste callado. No hiciste nada y ¿sabes por qué? Porque te dio miedo. Porque te sentiste asustado. Porque te dio vergüenza decir que ibas a llevar a tu hijo al psicólogo. Porque como tú, hombre o mujer de oración, vas a tener un hijo que tiene un problema emocional o mental. ¿Y qué tiene? tiene? El que seas un hombre o una mujer de oración no hace que no seas humano. Eres humano. Me encanta a mí la frase de Santa Brígida, la amo esa frase. Que dice, estamos en el mundo. Aunque no seamos del mundo. Pero estamos en el mundo. Estamos ahí. Entonces, esas son las cosas que hoy quiero informarte, que hoy quiero decirte. Hoy. No mañana, no cuando ya sea tarde, no después, ahorita. Hoy. Hoy porque es súper importante. Y si me pudieras apoyar en compartir estos videos, por ejemplo, hoy estamos transmitiendo en vivo para mi Facebook oficial, se llama Soy Sandy Caldera Oficial. Así me vas a encontrar en Facebook. Soy Sandy Caldera Oficial, así me llamo en Facebook. Para personas de todo el mundo tenemos atención psicológica. Soy Sandy Caldera en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las demás me llamo Sandy Caldera. Así tal cual, Sandy Caldera. Pero sí quiero decirte algo. eh. No hagas caso omiso a este programa. También para todos aquellos que tienen el app de EWTN compartan el podcast no hagas caso omiso a este programa este programa es tuyo este programa vino a tu vida para decirte por lo que más quieras despierta la salud mental no es algo lejano a tu familia es algo cercano a ti voy a abrir líneas telefónicas no tengas miedo. Que no te dé vergüenza si tu hijo hizo un episodio, rompió vidrios de tu casa, robó cosas, sacó dinero, se te fue. Yo qué sé. Cuéntamelo. Aquí estamos por ti y para ti. Estamos para ayudarte. Estoy para ayudarte. Estoy para acompañarte. 1 398 6377 1-866-398-6377 Vamos a un corte, regresamos con más No le cambies, estás en tu programa Ojos de Fe, yo soy tu psicóloga, tu hermana en Cristo y tu amiga Sandy Caldera
1: Continúa con nosotros, en un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe Desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial Hola, nosotros somos alfareros
2: Y estás en EWTN Radio Católica Mundial El Señor dice El que cree en mí, mi palabra guardará Cree en las promesas de Dios Y déjate sorprender por su grandeza Bendiciones. Bendiciones! Yo solo quiero un milagro. Yo necesito el milagro. Por eso que te estoy pidiendo. EWTN, Radio Católica Mundial, existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones Y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra EWTN.com, diagonal, donaciones Hola, estás en corto con el Padre Aurelio Chávez Escuchar y practicar Escucha la Palabra de Cristo, pero ponla en práctica a través de los años has escuchado muchas palabras de parte de Jesucristo. Pregúntate qué tanto las estás poniendo en práctica. ¿Cómo saber si estoy poniendo en práctica la palabra de Jesús? Cuando llegan los vientos fuertes, cuando llegan las dificultades, las tempestades. Y yo permanezco firme porque he puesto mi confianza en el Señor. Esa es una vida prudente. Esa es una vida que has sabido poner su confianza en Cristo. Ánimo, el Señor te dice hoy, escucha. Mi palabra y ponla en práctica Así nunca, nunca serás arrasado por ninguna tempestad Al contrario, te mantendrás fuerte Porque has puesto tu confianza en mí
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Y quiero abrir las líneas telefónicas nuevamente. ¿Y qué hago entonces si tengo una depresión? Incluso, fíjense, chicas, cuando vienen trastornos hormonales, que si el problema en la matriz, que si situaciones en nuestros ovarios, que si alguna situación con nuestros periodos, de cada mes, también eso influye en la depresión. También eso marca muchísimo en la depresión. ¿Sí? Eh, que si tengo un problema con la tiroides, por ejemplo, eso también influye en nuestras características emocionales claro que sí sí influye mucho influye todo en nuestras características emocionales entonces hoy es el día que hizo Dios para que tú escucharas hablar sobre salud mental basta con los suicidios basta con las depresiones extremas que no se le pone atención basta con satanizar los medicamentos, los medicamentos no son malos, pero ojo, sí deben ser administrados con cuidado por el médico correcto de la manera correcta, eso sí pero no los satanicen por favor pregunten, para eso estamos aquí, para que ustedes pregunten, para apoyarnos. tenemos a Marta mi queridísima Marta desde California, ¿cómo estás? Bien bien, gracias. Gracias a Dios bien. Bienvenida, corazón, cuéntame.
3: Mire, es la oí. Ahorita mi prima me manda, me mandó eh, que hoy escuchara. Sí. Que escucharas la radio y pues mire, Dios me permitió luego luego ponerme y Bendito todo lo Dios. que usted está diciendo pues yo soy una de las personas que te está diciendo. Yo he tratado muy mal a mis hijos. De hecho, tengo a mi hijo. Me he sentido mal porque yo también viví esa vida. Esa vida muy difícil que ahora que no no he tenido o no tuve como yo también saber con mis hijos a ayudarlos. Yo trataba a mi, a mi niña también ofenderla, la ofendí mucho y de verdad yo, yo, yo me arrepiento, cuando yo estoy, cuando yo lo ofendo yo siento que, que soy mi mamá, perdón que yo digo mi mamá ya murió, pero todo eso lo que usted está diciendo, yo he cometido esos errores y, y usted no sabe cuánto dolor es lo que a mí me causa cometerlo. y me llega mucho todo lo que está hablando de verdad para mis hijos, para los niños, muchachos que ahorita están necesitando de nuestras ayudas como padres. Yo soy una de ellas y, y de verdad a veces no hay cómo empezar. ¿no? Me siento muy, muy, muy mal por todo lo que yo hago y, y no sé cómo agarrar. ¿Sí me entiendes? porque No te preocupes.
0: La... No te preocupes, esta es tu radio, esta es tu casa. Y bueno, yo soy tu psicóloga y te vamos a apoyar, pero mira lo que te voy a decir. Escúchame desde la radio, corazón. Mira. El hecho de que tú reconozcas hoy que trataste muy mal a tus hijos, que tienes dolor con tu mamá, no le llames ni de otra manera, dolor. Dolor con tu mami, tienes frustración, tienes tristeza, tienes mil cosas. Mija, es el primer paso a tu nueva vida Yo les voy a decir algo Nadie en la vida está Totalmente zafo De decir yo nunca me he deprimido Yo nunca he tenido ansiedad O yo nunca me voy a deprimir Eso no es así Yo soy psicóloga clínica Y he tenido depresión tres veces en mi vida Y horribles Horribles He tenido ataques de pánico He tenido trastornos de ansiedad Y no me importa decirlo al aire Y no me importa decirlo en la radio ¿Sabes ¿Por qué? Porque es importante que sepas que te puedes levantar. De cara a Dios te lo digo, te puedes levantar, vas a salir. Yo les digo, es importante la actitud. Muy importante la actitud, el mantenerte siempre ocupado, el mantenerte siempre haciendo algo, el mantenerte. A veces la misma familia que te dice, "Ay, ya supéralo, ay, ya. Ay, ya suelta, ay, ya, 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 ya deja, permíteme, es un duelo." Y el duelo toma su tiempo. Cuando ya te llega la paz, solito, solito vas entendiendo. Pero mi querida Marta, mi estimada Marta, es importante que yo te diga esto hoy. Básico. Ese, ese grito de auxilio. Ese decir, yo soy esta persona. Yo cometí esos errores. Es el que me hace decirte que estoy muy orgullosa de ti. Que es el primer paso para el resto de tu historia. Ahora, hay mitos. ¿Y un psicólogo en qué me va a poder ayudar si nada más se ponen a escuchar? Sí existen esos psicólogos. Yo no digo que no. Sí hay. Pero también existimos otro tipo de psicólogos. ¿Y si nos importa. Que si queremos saber qué te pasa. Que si queremos llegar hasta el último. Para ver cómo te ayudo. Claro que sí. Otra cosa que existe como mito. Los medicamentos son adictivos. Mira. Cuando el medicamento es bien administrado. ¿Quién lo debe administrar? A ver, es que es el primer mito, ahí va. En este Día de la Salud Mental tengo que aclarar todo eso porque es súper importante. Se toca la puerta primero del psicólogo. Un psicólogo clínico. Los psicólogos clínicos somos los que, los que podemos referirte a una persona que te va a atender desde el punto de vista médico. No todos los psicólogos son clínicos, no. Hay psicólogos que creen que con la pura terapia va a tener el paciente y yo soy enemiga de eso. Yo digo, entre más podamos tener en el equipo interdisciplinario, mejor, mucho mejor. Y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes. Yo no me voy a ir de este programa, ¿saben por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes dicen, pues ¿dónde toco la puerta? ¿Cómo le hago? Pues CWTN te dice aquí, aquí. Si no quieres ir, escucha, comparte. Pero este es el primer paso para nuestra nueva historia. El psicólogo te manda al neurólogo o al psiquiatra si es que lo requieres. Y solo el neurólogo y solo el psiquiatra debe administrar antidepresivos y ansiolíticos. Porque ahorita lo que está pasando y por lo que hay tanta adicción a medicamentos es porque desafortunadamente están mal administrados. Lo tengo que decir. Llegan con el doctor y el doctor les dice, ¿estás deprimido? ¿Y qué es lo que pasa? Que ustedes, obviamente por obediencia, escuchan a su doctor y al rato esa depresión se vuelve mucho más intensa. Tenemos a María desde Dallas. Hola mi querida Mari, ¿cómo estás? Mari, preciosa, ¿me escuchas? Parece que no me escucha. Nos puedes volver a marcar, mi querida Mari, 1866-398-6377, igual ustedes que están allá desde su coche, desde su carro, escuchando este, este mensaje, este programa. No es casualidad que lo hayas oído, ¿eh? Es providencia, todo es providencia de Dios. Recuerden que también estoy transmitiendo en vivo para mis redes, en Facebook estoy como Soy Sandy Caldera Oficial, soy Sandy Caldera Oficial La otra página que seguían, Sandy Caldera, está hackeada Lo tengo que decir aquí a nivel mundial Está hackeada esa página Han hecho un uso muy triste de ella No la sigan, sigan Soy Sandy Caldera Oficial Soy Sandy Caldera Oficial Ahí me van a encontrar, van a encontrar mis canciones Mi contenido, todo lo que nosotros subimos Con todo amor, ahí en Soy Sandy Caldera Oficial Y bueno Retomando ¿Cuánto tiempo voy a tomar medicamentos? A ver hay enfermedades como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como la distimia, que son trastornos depresivos muy graves, como incluso algunos tipos de ciclotimias, también son eh, depresiones pero que van y vienen, que son por ciclos, que requieren que el paciente tome medicamentos todos los días. Pero eso es cuando el doctor le indica, como el doctor le indica, y es bajo supervisión. De otras maneras, cuando son depresivos, cuando son ansiosos, lo que termina pasando es que eh, se les va haciendo movimientos de medicamentos se les va modificando el medicamento, justo por eso, para que no agarren una dependencia o habituación. Vamos con María, ahora sí, desde Dallas. Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Hola, hermosa, muy buenas tardes.
3: Estoy escuchando lo que está diciendo usted de, de los niños. Sí de que, de que echan mentiras, de que dicen que andan con cigarritos o cosas así, que dicen que son de los amigos y no es verdad, porque yo he, yo he encontrado a mi niño con cosas así y me ha dicho que es de sus amigas y pues, este, oh, sí necesito ayuda para, para antes de que siga más adelante esto, esa situación, ¿verdad? Porque pues ahorita apenas se va empezando con eso. Y pues, ya, vamos, aquí no sé dónde buscar ayuda, pero sí, sí necesito ayuda para mi
0: niño. No sé Afortunadamente, qué amor, cuando va empezando, hay muchas cosas que podemos hacer. Ahorita al final, te voy a invitar a que tomes los números telefónicos que van a, van a aparecer ahí en la cortinilla del, del programa para que nos marques. Afortunadamente, cuando el programa va empezando, es fácil de que el joven salga de ahí. Ahora, señor. Ahí les voy. Los papás dicen, es que mi hijo me dijo que ya lo va a dejar. No lo dejan. No lo dejan. ¿Por qué? Porque es una droga. No te gusta que lo digas así, papá. Pero eso es lo que es. Es una droga. El vapeador, el cigarro, todo eso... Es una droga, pero súmale cuando ya vienen drogas mayores, o sea, hablamos de cocaína, cristal, fentanilo, éxtasis, y tantos venenos que están entrando a la vida de nuestros hijos. Eso es grave. Eso es grave. Por eso y más, es que yo te lo digo, requerimos que tú, mi querido papá, mi querida mamá, hoy digas, basta, no le voy a dejar a mi hijo en las manos a todo aquello o a todos aquellos que lo quieren ver hundido. Yo les voy a decir el modelo en el que yo creo para rehabilitar a un joven. Tengo la oportunidad y la grandiosa bendición de que el 60, 70% de mis pacientes son jovencitos, son, son chicos. Y cuando yo los escucho hablar, son buenos niños, son buenos de veras. Pero están bien confundidos. Bien confundidos. Son niños que, por lo regular, no encajan en la sociedad, se sienten feos, no les gusta lo que ven en el espejo, no encajan con los estereotipos de las redes sociales, que Dios santo, qué horror. ¿Cómo se está queriendo comer a los muchos porque no se parece al de las redes sociales? No está como el de las redes sociales. No se ve como el de las redes sociales. ¿Y qué tiene? Yo les digo a los chicos, tú eres tú. Tienes un valor como ser humano, eres una persona hermosa. Incluso a mi hija le digo, eres una hija amada de Dios, querida por Dios y amada por mí. Pero no falta la gordofobia de mucha gente o la eh, estigmatización que hacen de los cuerpos. Y que vienen con los jóvenes y le dicen, estás feo, estás engordando, no sirves. No. Yo digo, ey, 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 párale, no. Eso enferma a los muchachos. Pues es que yo le digo por su bien, no le digas. Ayúdalo pero no así. Todo eso es lo que es prevención en salud mental. También que tengan tanto acceso a celulares. Toda la noche el celular sonando, toda la noche el celular vibrando, toda la noche el celular prendiendo y apagando. Eso va directo al cerebro de los niños, de los muchachos. No los deja dormir. Es como si trajeras un celular prendido todo el día sin cargarlo. Ahora sí que como dicen por ahí, así como. Ocupamos que ese cerebro descanse. Que descanse. Eso es lo que ocupamos. Ocupamos que el cerebro se recupere, que haga su parte, pero si tú no permites, si tú no descansas, si tú no haces lo propio, entonces ¿cómo? ¿Cómo? Y eso es lo que yo quiero que hoy quede claro. Por favor, toquen las puertas correctas. Sí, los psicólogos vivimos de eso, sí. Yo sé que me van a decir, ay, tú lo dices porque vives de eso. Claro que vivo de eso y no me afrento, familia, pero no es por ahí. Es un tema... De quererlos acompañar, de quererlos apoyar, de quererlos ayudar y decirles: ¡Ey, no todo está perdido! Se trata de poder levantar la mano y la voz y decir: ¡Basta de encontrar jóvenes y niños que dejan cartas suicidas! ¡Basta! de encontrar adultos que pierden el sentido de la vida basta basta de todo eso yo, yo siento que que tenemos que ser una sociedad orante y empática y pedirle a Dios Dios mío, danos la capacidad de voltear a ver al otro no de decir yo quiero hacer mi vida y a mí no me importa lo que el otro siente y me lo llevo entre los pies no es por ahí eso no, atropellar al otro, no, eso no. Es saber cómo hacer las cosas. ¿Qué te va a hacer bien? De eso se trata. Esa es la forma, familia. Yo te lo digo en este Día de la Salud Mental. No todo está perdido. Detrás de esa persona que ves que habla sola. Que ves que se ríe sin motivos. está un ser humano que te ama y que amas tú también soy Sandy Caldera tu psicóloga tu coach tu hermana en Cristo y tu amiga y este fue tu programa Ojos de Fe que Dios te bendiga
1: gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas esperamos contar contigo para la próxima contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera